0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 466, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Erstmal ein ähm, bisschen Meta, herzlichen Dank für die Rückmeldung zur letzten Episode, war mal wieder eine, die mir etwas schwerer gefallen ist, habt ihr auch gemerkt, habe ich auch gesagt, und es kam ganz wenig kritische Stimmen, eine also die kritischste war eine Zusendung von jemandem, die in einer Klinik arbeitet und da viel mit Essstörungen zu tun hat und ja oder mit psychisch Kranken und da ist natürlich die Frage nach Verantwortung für den eigenen Körper ein bisschen schwieriger als das, was ich da Episode gemacht habe, das stimmt Krankheiten habe ich in der letzten Episode komplett ausgeblendet. Es müssen ja nicht mal psychische Krankheiten sein, es können ja auch körperliche Krankheiten sein. Das, ja, habe ich habe ich ausgeblendet. Das ist, das macht das Ganze nochmal viel komplexer. Das ist nicht in einer Episode zu behandeln. Alle anderen, die mir geschrieben haben, waren ganz glücklich mit dem, was ich so erzählt habe. Und ich, ich selbst bin es eigentlich auch immer noch. Und ja. Genau. Und am glücklichsten war, glaube ich, die Hörerin, die mir die ursprüngliche Postkarte geschickt hatte, die hat mir nochmal geschrieben, dass sie, nachdem sie die Episode gehört hat, sich so gefreut hat, dass sie sofort den... Lind Schokoladenclub gekündigt hat. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und sie hat mir dann die letzte Zusendung aus diesem Schokoladenclub dann zugeschickt als Dankeschön. Und das dürfte ich dann aufessen. Ich würde das ja viel schneller abgelaufen bekommen als, als sie. Lind Schokoladenclub. Noch nie was davon gehört. Das ist ein großer Kasten. Sieht sehr, sehr edel aus. Und da sind dann äh, so ein paar Pralinchen drin und ein bisschen Lind Schokolade und ein paar Ostereier waren auch noch mit drin. Ähm, sehr lecker. Herzlichen Dank, äh, liebe Nicole. Und ja, das werden wir. Da werden wir eine Weile brauchen, das aufzuessen. Meine Frau hat tatsächlich äh, gestöhnt, weil ich habe ja so ein Problem mit Chips. Also, wenn ich Chips äh, im Haus habe, äh, dann fällt es mir immer schwer, die nicht aufzuessen. Und das ist so mein, mein Kryptonit. Äh, bei meiner Frau ist es eher Schokolade. <lacht> hat sich also natürlich sehr gefreut über die Lindschokolade, aber. Und ich versuche auch gerade ein bisschen auf ihr Gewicht zu achten. Es ist natürlich auch hinderlich, so leckeres Schokolade im Haus zu haben. Aber alles gut, wir haben uns da einigermaßen im Griff. Ja, ähm, so viel zur, zur letzten Episode. Ähm, Habe ich noch irgendwas zu erzählen an Meta? Ich glaube eigentlich nicht. Kommen wir zum heutigen Thema. Und das ist wieder eins, was... Äh, mir inspiriert worden ist sozusagen. Und zwar hat Pia eine von den beiden äh, Damen, die mir gerade die Illustrationen machen, die Episodenbilder zeichnen. Ähm, Pia und Bianca machen das ja abwechselnd. Und ähm, ich hatte letztens, in, also letztens vor einem Monat oder noch länger her, im Chat mal gefragt, irgendwie, ich wüsste gerade gar kein Thema, äh, ob sie eine Idee hätten. Und da hat Pia vorgeschlagen, mach doch mal Stammbaum, irgendwas über Eltern, Großeltern. Keine Ahnung. So, und das fand ich auch eine nette Idee. Und habe ich dann jetzt mal aufgegriffen. Ähm, aber ich weiß noch gar nicht, was ich erzählen soll. Also klar, ähm, Stammbaum gibt es natürlich irgendwie, es ist, ist ein interessantes Thema. Ich mag das, mich mit meinen Vorfahren zu beschäftigen. Ich frage mich aber auch immer, wie wichtig ist das eigentlich für mich? Also... Wie wichtig wäre es mir, dass da irgendwelche Persönlichkeiten äh, zustande kommen? Wie wichtig ist mir das eigentlich? Woher die Leute kommen, die da darin vorkommen? Und eigentlich ist es, es ist zwar interessant, aber alles irgendwie nicht nicht wirklich wichtig für mich. Also es macht mich ja nicht zu einem anderen Menschen, wenn ich jetzt erfahre, ach, guck mal, ein König war in meinem Stammbaum. Also war nicht. <lacht> also zumindest erstmal nicht. Ähm, aber ja. So, ähm, trotzdem interessiert mich das natürlich. Ich habe mal von meinem Vater einen Stammbaum geschenkt bekommen, ein schönes gemaltes Stück auf einer sehr langen Rolle. Und der geht tatsächlich zurück bis ins 16. Jahrhundert. Also das sind, glaube ich, so zehn Generationen, die darauf vermerkt sind, ähm, über seinen Vater, glaube ich. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und das mal in jenny.com eingehakt. Es gibt ganz viele so Webseiten oder auch Programme, die man sich installieren kann. Wir haben das mit so einer Webseite gemacht. Da kann man seinen Stammbaum eingeben. ist natürlich eigentlich, will man denen die Daten geben. Die machen daraus natürlich auch ihr Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist, dass sie behaupten, sie hätten Matches gefunden mit anderen Leuten, die auch ihren Stammbaum eingegeben hätten. Und dann könnte man quasi darüber Verwandtschaft finden. Ähm, müsste dafür dann Geld bezahlen. Das habe ich nicht gemacht. Da äh, weiß ich nicht, wie. Weiß ich nicht. Ir irgendwie ist mir das nicht ganz, ganz recht. Ähm, zumindest habe ich einfach das, nur das Programm genutzt. Jenny.com ist furchtbar, langsam Flash-basiert. Und ja, ich, auch ich als Adobe-Mitarbeiter darf über flash festern, das ist ganz, ganz furchtbar. Ähm, war früher mal eine total, total coole Idee, dass es es das gibt, sonst hätte Adobe das auch nicht gekauft, ist ja entwickelt von Makromedia, aber ist halt ja, sträflich vernachlässigt worden, nicht auf die aktuellen Begebenheiten eingestellt und ähm, oder keine Ahnung, was da, also das war ja noch lange vor meiner Zeit, als ich bei Adobe angefangen habe, vor guten fünf Jahren, äh, ist es, glaube ich, gerade abgekündigt worden, also dass es halt nicht weiterentwickelt wird, weil es halt mit den neueren HTML- Weiterentwicklungen, viel modernere, bessere Möglichkeiten gibt es, das, das zu tun, was man bisher mit Flash gemacht hatte. Tja, auf äh, jenny.com kann man sich das noch angucken, wie sich so eine Webseite mit Flash anfühlt. Furchtbar ist das. Ähm, trotzdem haben wir damals, also wann haben wir das gemacht? Vor vier, fünf Jahren oder so haben wir da mal äh, diesen Stammbaum dann eingegeben. Vielleicht ist auch schon länger her, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Müsste dran stehen habe ich mich jetzt aber nicht eingeloggt. Wenn ich das jetzt öffne nebenbei, die Webseite, könnte ich euch zwar sagen, äh, wie weit der Stammbaum tatsächlich zurückgeht, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass so ein Rechner dann abspielt. <lacht> naja, ich probiere es mal nebenbei aufzumachen. Ähm, genau. So, und ähm, zu dem Anlass, dann die den Stammbaum da väterlicherseits einzugeben, haben wir dann auch mal den Stammbaum über meine Mutter eingegeben. Da hat mir mein Onkel dann dabei geholfen. Und ja, hier, Flash wird blockiert und dann wird es irgendwie doch geladen. Da kommt's. Ähm, ja. So, wie kann ich jetzt hier den Stammbaum angucken? Es lädt noch. Es dauert noch. Oh Gott. Jetzt sagt er hier wieder, Flash Player ist blockiert. Ich will aber gar nicht blockieren. So. Ähm, ja, also das heißt, eigentlich habe ich den Stammbaum da nur eingegeben, um noch mal zu sichern außerhalb dieses Pergaments, was ich da bekommen habe. Ähm, und weil das auch ganz ganz lustig da aussah. So, genau. Ähm, und der Stammbaum geht ja auch nicht nur nach oben, sondern er geht ja auch nach nach unten. Also meine, meine Kinder gehören ja auch mit zum Stammbaum. Das ist ja auch ganz lustig. So, jetzt wenn ich immer mal scrolle und da zu dem ursprünglichsten alten gehe, das ist Dominus Karl, mein 16. Äh 16 Generation Great Grand, 16th Great Grandfather steht da. Geburt geschätzt vor 1571, also bei den ganz alten Dingern ähm, ist so da das Geburtsdatum auch immer nur geschätzt, was natürlich ein bisschen ganz schade ist, aber wo steht denn hier mal das erste richtige Geburtsdatum? Ne, ist immer noch mal gucken, Georg Karl, also irgendwie heißen die alle Karl, meine Vorfahren. Ähm, so, das, das war ganz lustig, aber ja, letztendlich, ich habe da nichts von. Also irgendeiner von denen hat, glaube ich, mal eine Stiftung gegründet und man könnte dann irgendwie, äh, wenn man aus der Familie kommt, sich irgendwie Stiftungsgeld holen, wenn man das dann braucht, äh, zum Studieren oder so. Ähm, Brauche ich zum Glück nicht, deswegen ist mir das ziemlich egal. Ähm, ja also natu also wer wer halt in meinem Stammbaum einen großen Einfluss auf mich hat, sind ja meine Eltern ähm, und die haben natürlich allein schon eine interessante Historie ähm, die mir auch ziemlich gut bekannt ist, weil wir da oft drüber gesprochen haben äh, mein Vater ist im Siebengebirge geboren, dahinter hinterm Erzgebirge sozusagen irgendwo. Ich war dort nie, was eigentlich schade ist. Da ist jetzt Polen, da könnte man einfach hinfahren. Eine ganze Zeit lang äh, wäre das eher schwieriger gewesen, als es noch Ostblock war. Mittlerweile könnte ich da wahrscheinlich, wenn nicht gerade Corona wäre, einfach hinfahren und, und mir das da angucken, wie das da aussieht, wo mein Papa geboren ist. Aber letztendlich ist er 1938 geboren und 1945 dann am brennenden Dresden vorbei in den Westen gezogen und ja, also ich glaube nicht, dass er viele Erinnerungen an seine Zeit dort hatte. Er hat eine Zeit lang im, im Ruhrpott gelebt, ist mit 14 Jahren unter Tage gewesen, hat dabei geholfen, die Familie zu ernähren und ja, ähm das hat ihn, glaube ich, ziemlich geprägt. Über seine Mutter kommt der Stammbaum übrigens. Ähm, sein Vater, also mein, mein Opa, ist 1967 schon gestorben. Ähm, beide meine Opas sind vor meiner Geburt gestorben, habe ich beide nicht kennengelernt. Ähm, was ja schade ist, aber meine Omas habe ich beide kennengelernt. Die habe ich, ja also als Kind und auch noch als Erwachsener irgendwie sehr bewusst natürlich mit und auch viel Zeit mit denen verbracht. Eine Oma lebte in Nachot, das ist in, in der Nähe von Wiblingenwerde im Sauerland. Ähm, bei meinem Onkel und seiner Familie haben die äh, hat sie mit im Haus gewohnt und da waren wir so zwei, dreimal im Jahr bestimmt, also oft. Und manchmal, wenn meine Eltern ohne mich in Skiurlaub fahren wollten oder so, dann äh, wurde ich da auch abgesetzt. Also ich habe bestimmt öfter mal, also weiß ich nicht wie oft, aber ein Dutzend Mal, keine Ahnung was. Ich, ich kann mich nicht erinnern, aber es war regelmäßig so, dass ich auch mal einfach eine Woche oder zwei äh, dort war und irgendwie Zeit dort verbracht habe. Da haben dann irgendwie meine Tante und mein Onkel äh, mich aufgenommen. Das war aus verschiedenen Gründen toll. Äh, der wichtigste Grund ist wahrscheinlich, dass die auch einen Sohn hatten, der so knapp in meinem Alter war, ein Jahr jünger. Ähm, Christian, mein Cousin, äh, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Wir haben immer in seinem Zimmer gepennt. Wir haben ach, die wildesten Sachen gemacht. Äh, es gibt da einen ganz tollen Wald. Da fließt ein, ein Fluss. Die Henne fließt da vorbei. Und dann äh, ist das da auch sehr gebirgig. Und dann konnte man da immer so den die Berge hochstratzen und ach, wenn ich im Herbst da war und die der ganze Wald voller voller Blätter lag und so, das war das war toll, genau. Ähm, ein anderer Grund ist, dass mein mein Onkel lange Zeit Vertreter bei Balsen war, als Balsen noch die Chips-Abteilung hatte, wahrscheinlich habe ich deswegen auch meine, meine Chips-Kryptonit-Geschichte ähm, und er hatte halt immer den ganzen Keller voller Balsen-Chips da irgendwie günstig rangekommen ist. Das war natürlich auch super. Nein, ganz, ganz liebe Leute. Äh, leider habe ich ein bisschen den Kontakt verloren, vor allem zu Christian. Ähm, der ist in Aachen mittlerweile. Das ist relativ weit weg. Er hat halt auch Familie, hat auch zwei Kinder und ähm, zuletzt gesehen haben wir uns tatsächlich auf der Beerdigung seiner Mutter, also der Schwester meines Vaters, die ist vor fünf Jahren etwa gestorben, äh, vor vier Jahren, steht hier sogar auch im Sternbaum drin. Genau, ähm, da haben wir uns dann gesehen, seitdem schon wieder nicht mehr, was eigentlich schade ist. Ja, aber so ist es halt manchmal. Genau, mein Onkel lebt noch, mein Papa ja leider nicht mehr, vielleicht, auch, vielleicht haben wir auch deswegen ein bisschen weniger Kontakt, ich weiß es nicht. Ähm, ja, mein Papa ist dann ähm, irgendwann nach Hamburg gekommen, hat an der Abendschule sein Abitur nachgeholt, hat äh, VWL studiert, hat, hat also nicht nur sein Abitur nachgeholt, Erstmal hat er eine Ausbildung zum Diakon gemacht, dann hat er sein Abitur nachgeholt, dann hat er noch studiert, so nebenbei während er als Diakon gearbeitet hat auf der Uhlenhorst und ähm, ist dann halt als Informatiker zur Highway gegangen. Ja, und dann sind sie irgendwann, als das zweite Kind da war, ähm, rausgezogen nach Visted, da wo ich dann auch aufgewachsen bin. Ja, meine Mama kommt aus Hamburg. Ähm, die ist in Hamburg aufgewachsen. Aber ihre Mama also meine Oma, die kommt aus, ähm, sag mal schnell, Königsberg. Genau, also auch östliche Gene sozusagen. Ähm, kann man sich natürlich darüber streiten, ob ich dann einen Migrationshintergrund habe. Also gefühlt habe ich den nicht, weil meine Eltern äh, beide deutsch sind. Aber mein Papa ist schon mal da geboren, wo jetzt Polen ist und meine Mutter hat auch Vorfahren. Ähm, was ist eigentlich Königsberg? Ist das Danzig? Ist das, gehört das zu Russland? oder ist das, Ich weiß es nicht mal. Ähm. Nee, was ist. Es gibt doch diese eine Exklave von Russland. Was ist denn das? Was weiß ich. Auch da war ich noch nie. Ähm, wird da aber gerne mal hin. Erstens, weil da eben auch Wurzeln sind. Zweitens, weil ja der Herr Kant da gelebt hat. Also kann man sich eigentlich auch mal angucken. Genau. Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Muss ich glaube mal nachgucken. Königsberg ist eine Stadt und Preußen. Hauptstadt von Preußen. Aber Moment mal, die gibt es doch immer noch, die Stadt, oder nicht? Aber es gibt doch keinen Preußen mehr. Für die heutige russische Stadt siehe Kaliningrad. Aha. Königsberg heißt heute Kaliningrad. Entschuldigung, das habe ich durcheinander gekriegt. hat natürlich nichts mit Danzig zu tun. Na gut. Ähm, wie auch immer. Ähm, ja, also beide Omas. Also meine, meine Oma mütterlicherseits. Wie gesagt, meine Mama kommt aus Hamburg und meine Oma hat immer in Hamburg gewohnt, seit ich gelebt habe. Äh, in der Straße in Hamburg. Äh, Othmarschen. Und da war wir natürlich oft, also... Die haben wir oft besucht, die war oft bei uns. Als sie dann irgendwann ins Altersheim ziehen musste, war das auch bei uns um die Ecke. Ähm, in Tosted. und ja, genau, da war so also ein ziemlich intensiver Kontakt da zu meiner anderen Oma nach Nachott. Ähm, das war dann eher so sporadisch. Ähm, als Kind, aber halt doch teilweise auch sehr intensiv. Also ich habe mich da immer, immer sehr gut behütet gefühlt auch. Ja, so, alle älteren Vorfahren, oder wie gesagt, meine Opas, habe ich natürlich nicht nicht miterlebt. Ich weiß ein bisschen was über die Vorfahren, auch mütterlicherseits, dadurch, dass halt mein Onkel, Onkel Wolfgang, also der Bruder meiner Mutter, auch nochmal interessant, also mein Vater hat einen Bruder und eine Schwester, die auch beide noch leben. Meine Mutter hat zwei Brüder, die noch leben und hatte eine Schwester, die leider schon gestorben ist und die haben alle Kinder, die jetzt natürlich auch keine Kinder mehr sind, sondern alle längst erwachsen. Das heißt, mütterlicherseits habe ich eine sehr große Familie mit Cousins und Cousinen, die auch häufig schon Kinder haben und teilweise dann auch schon eine Generation weiter. Also eine meiner Cousinen ist auch schon Oma. Eine. Mehr noch nicht. Wenn ich nochmal nach Überlege. Ja, nee, müsste so sein. Also zumindest habe ich noch nichts weiteres gehört. Ähm. Ja. Ich, echt, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Aber ich, ich sollte vielleicht auch nicht nebenbei hier meinen Stammbaum offen haben. Das ist wahrscheinlich vollkommen uninteressant für euch, wenn ich hier in meinem Stammbaum rumklicke. So, das heißt, das, das ist ganz interessant, wie der Stammbaum, also die Wurzeln, wo ich herkomme. Das ist, wird ja in so einem Stammbaum immer oben dargestellt. Die kann ich sehr weit zurückverfolgen, hat aber wenig Einfluss auf mich irgendwie, weil ja, das sind halt irgendwelche Vorfahren. Das ist mir nicht so. Weiß nicht. Es ist zwar interessant, wo die herkommen, aber irgendwie ist es nicht so wichtig. So, dann ist natürlich irgendwie mein, mein direktes Umfeld extrem wichtig. Und zu meinem Stammbaum gehören natürlich auch meine Kinder und das hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, was ich so für ein Mensch bin, dass ich eben Kinder habe. Und das sind ja auch äh, Individuen und Menschen, die einen Einfluss auf mich nehmen. Ich natürlich auch auf die, äh, aber andersrum eben auch. Und so, das ist dann so ganz, ganz direkt. Und wenn man mal ein. Knoten nimmt aus so einem Stammbaum, dann geht es von dem, also zumindest wenn dieser Knoten Kinder hat, geht es ja nicht nur nach oben in die Vergangenheit, sondern eben auch nach unten. Es ist immer ganz witzig, wenn man dann einen, äh, einen Großelternteil nimmt, also eine Oma oder ein Opa, und dann von dort aus nach oben in die Vergangenheit guckt. Das ist für mich immer dann schon relativ schnell abstrakt, wo was das für Menschen sind, wo die herkommen. Die also die haben dann ja auch wieder Kinder. Also meine Omas und Opas, die haben natürlich auch Großeltern und Cousinen über irgendwelche Geschwister der Eltern, keine Ahnung was. Und ähm, ja, also da, da geht es dann immer ziemlich schnell ab. Ich habe zum Beispiel bei einem Familientreffen mütterlicherseits, also von von meiner Oma aus, ähm, da ist eine ja, relativ aktive Familienszene ähm, wo man dann auch gerne mal Familientreffen gemacht hat da habe ich mal äh, jemanden kennengelernt die ist so ja, knapp mein Alter ein bisschen jünger als ich und das ist die Urenkelin von einem Cousin meiner Oma glaube ich und das war mir so zu kompliziert dass ich einfach gesagt habe ich nenne dich jetzt Cousinchen und fertig ist so, also das ist jetzt, ich habe die als Cousine adoptiert sozusagen oder, oder angenommen. Äh, wir haben nicht viel Kontakt, aber äh, über den FC St. Pauli haben wir eine ganz, ganz enge Verbindung und, und schreiben uns ab und zu äh, WhatsApp-Nachrichten. Genau. Auch lange nicht gesehen. Ja, ähm, ja, und das, das finde ich als eigentlich so ganz interessant, dass es dann halt immer in beide Richtungen geht und sich auch ganz schnell ganz weit verzahnen kann. So, und, und ganz allgemein gesprochen auf, auf Stammbäume finde ich so Forschungen ganz interessant. Da habe ich letztens, wann war das, vor ein paar Jahren, kam eine Studie raus, die gesagt hat, äh, wir sind ja eh alle miteinander verwandt und das jetzt nicht in einem biblischen Sinne, dass wir irgendwie alle von Adam und Eva abstammen. Aber eigentlich ist es ja äh, komplett logisch und wäre überraschend, wenn es nicht so wäre, denn je, je weiter man hoch geht im Stammbaum, je weiter man in die, in die Vergangenheit geht, das steigt ja ähm, exponentiell. Also ich habe zwei Eltern, die haben auch jeweils zwei Eltern, macht vier, die haben auch jeweils zwei Eltern, macht acht, die haben auch jeweils zwei Eltern, macht sechzehn. Also das ist ja immer zur Potenz zwei, ähm, geht es dann immer weiter. Je weiter man geht, desto schneller überschneidet sich das natürlich. Ne? Also ähm, das ist ja nicht Inzest, wenn irgendwie vor 16 Generationen äh, da mal irgendwie Verwandtschaftsverhältnisse waren und dann vor, vor drei Generationen das dann wieder zusammengeflossen ist oder so. Also da ist ja genügend Durchmischung gewesen. Das ist dann, würde ich nicht Inzest nennen. Trotzdem, wenn man mal ähm, 16 Generationen zurückgeht, so wie ich das machen kann mit dem domino ähm, Da kenne ich zwar nur einen, da waren ja aber 2 hoch 16 ähm, und 2 oh, hoch 16 im Kopf. 2 äh, hoch 8 ist ja 256. 2 hoch 9 ist 512. 2 äh, 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 hoch 16 kriege ich gerade nicht hin. Müssten aber schon ziemlich viele sein. So, und das ist ja nur 16. Jahrhundert. Ähm, so, wenn ich nochmal irgendwie 500 Jahre zurückgehe, dann bin ich bei 32. Ähm, was kann man mit 32 Bit, kann man schon, da sind wir schon in den Millionen. Ähm, und wir sind gerade mal beim Jahr 1000 angelangt. Also theoretisch 1000 äh, Jahre zurück sind schon irgendwie Millionen von, von, also Millionen Menschen, die gleichzeitig auf der Welt waren. So ähm, heute sind wir zwar irgendwie bei 8 Milliarden Menschen oder so auf der Welt, aber das ist ja auch relativ stark gestiegen in den letzten paar Jahren und also vor tausend Jahren waren halt noch nicht so viele Menschen auf der Erde ähm, und irgendwie haben die Forscher herausgefunden, dass wenn man ähm, 2000 oder 2500 Jahre zurückgeht, dass dann dass man dann mit allen Menschen, die auf der Erde gelebt haben, verwandt ist. Und wir dadurch natürlich auch mit all diesen Menschen. Also letztendlich ähm, na, Jesus hat nun keine Kinder gehabt, aber äh, die Leute, die zu Zeiten von Jesu gelebt haben, sind alles unsere Verwandten und alles unsere Großeltern und über die sind wir alle miteinander verwandt. Ähm, oder Kleopatra hat die Kinder gehabt? Wahrscheinlich. So, Also Kleopatra ist von uns allen eine Ur, 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 Ur Oma. <lacht> Deswegen sehen wir alle so gut aus. Und ja, das, das finde ich nicht, also fand ich erst total absurd, die Vorstellung, dass man, wenn man weit genug zurückgeht, einfach mit allen Menschen, die gelebt haben, verwandt ist. Aber andererseits ist es ja auch komplett logisch. Und die Frage ist ja nur, wie weit muss man denn eigentlich zurückgehen? Und da findet man irgendwann. So eine eine Bevölkerung, wo einfach ähm, alle Menschen, die jetzt leben, mit jedem Einzelnen von diesen irgendwie verwandt ist. Ja, kann natürlich sein, dass es durch äh, große Entfernung ähm, dann irgendwie Situationen gibt, wo, wo man nicht mit allen diesen Menschen verwandt ist, aber dadurch, dass doch immer Menschen gewandert sind, gereist sind, Völkerbewegungen stattgefunden haben und so weiter und so fort. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Und die Forscher, die behaupten das ja nicht einfach so anhand von mathematischen Modellen, sondern da gibt es ja auch Möglichkeiten, das über Genanalysen irgendwie zu beweisen. Ja, und was da ja jetzt dann der neueste Trend ist, ist äh, tatsächlich eine Genprobe einzuschicken und dann gibt es Firmen, die das Untersuchen und einem dann sagen, äh, was man denn so für einen Stammbaum hat. Und da war ich letzten Sommer relativ überrascht, dass äh, alle meine amerikanischen Kollegen, mit denen ich, also ich saß mit ein paar Kollegen zusammen aus Amerika und alle hatten das gemacht. Also es, es war wohl irgendwie ein Trend und irgendwie alle in den USA äh, aus dieser Blase, mit denen ich da gesprochen hatte, ähm, haben das gemacht. Die haben einfach eine, eine Speichelprobe oder irgendwas haben sie eingesendet in ein Labor und dann kriegt man halt irgendwann ein dickes Dokument zurück, ähm, dass man irgendwie zu so und so viel Prozent aus Schweden stammt und zu so und so viel Prozent aus was weiß ich was. So. Finde ich ganz witzig. Ich meine, dass Amerikaner das machen, um dann rauszufinden, oh, meine Vorfahren sind aus Europa. <lacht> Finde ich irgendwie ganz interessant. Oder aus Afrika. Äh, weil das ist da ja relativ offensichtlich. Also die, die Ureinwohner Amerikas, Indianer, wie man so schön sagt, oder Native Americans, die ja sind halt nicht mehr so stark äh, verbreitet vertreten. Also ich glaube, von, von den Kollegen, mit denen ich da gesprochen hatte, ähm, das waren alles europastämmige Menschen. Kaukasier. Nee, Asiaten waren auch dabei natürlich. Genau. Ähm, wir haben natürlich viele Schwarze, die bei uns arbeiten in der Firma. Das äh, ist dann auch offensichtlich, wo da die, die Wurzeln äh, herkommen. Über was weiß ich, wie viele Generationen. Und. Ähm, Weiß aber nicht, ob ich überhaupt mal Leute getroffen habe, die von Native Americans abstammen. Interessant. Hm. es vielleicht in San Francisco nicht so viele. Naja. Ähm, Sei es drum. Äh, fand ich interessant, dass es das da so ein, so ein Trend ist und dass das irgendwie, weiß nicht, dass es das ganz normal ist, sich da sowas seine seine, seine Gendaten. Ich meine, ich, ich habe mich schon gesträubt, mein, mein Stammbaum da in, in Jenny einzutragen, aber das ist jetzt eine Information, da hätte ich auch gelogen können. Und ich meine, ich habe diese Information auf einem Zettel bekommen, ob die richtig ist, ob die Daten alle stimmen, sei mal so dahingestellt. Aber und also selbst da hatte ich schon irgendwie ein bisschen so Skrupel, das einzutragen, ich als ähm, datenschutzgeprägter Mensch fand das irgendwie merkwürdig, diesem Dienst da meine Daten anzuvertrauen und mir war natürlich bewusst, dass sie irgendwie versuchen, anderen Leuten dann zu verklickern, dass meine Ururgroßtante väterlicherseits dann irgendwie deren Ur-Urgroßtante -Ur auch sein könnte oder keine Ahnung was. Aber letztendlich hätte ich da ja auch lügen können oder einfach irgendwelche Sachen eintragen können, um irgendwie Datenverschleierungstechniken irgendwie zu benutzen. Aber meine Gendaten, also ob ich im Gentest zu einer Firma hinschicke und die dürfen dann damit erstmal machen, was sie wollen. Wahrscheinlich sagen sie auch, ja, ja wir machen nur das und das und das damit oder so. Aber ähm, das weiß ich nicht, ob mir das so recht wäre. Hm. Ich denke ja immer, wenn da eine behördliche Aufsicht wäre oder so, dann ist das ja vielleicht datenschutztechnisch auch nochmal nicht nicht ganz so schlimm. Aber irgendwie kann das natürlich auch ganz schnell irgendwie sich zum, zum Negativen wenden. Denn Behördenverwaltung wird von der Regierung gesteuert. Und ähm, wir haben in Deutschland nun mal schon die Situation, dass wir, Nazis mit in Parlamenten sitzen haben und naja, man weiß ja nicht, wie sich das weiterentwickelt und wenn Nazis irgendwann mal wieder an die Macht kommen, will man dann irgendwie eine Genprobe in irgendwelchen Verwaltungen liegen haben. Also, also gerade Nazis, die halt irgendwie Minderheiten unterdrücken und wer weiß, welche Minderheit das nun gerade ist, die von den neuen Nazis unterdrückt werden. Also das hätte <lacht> ich irgendwie, weiß ich nicht, ist vielleicht, es klingt total weit hergeholt irgendwie, aber ich habe da auch ganz wenig Vertrauen in. Äh, also ich, ich wüsste nicht, warum diese Daten dort dort liegen müssen. So, jetzt haben wir gerade eine Corona Pandemie und äh, es wird über Tracking Apps äh, philosophiert. Ähm, und das ist natürlich auch irgendwie eine sehr kritische Frage. Will man über eine App irgendwie der Regierung oder den, dem Robert-Koch-Institut irgendwie mitteilen, mit wem man denn jetzt gerade Kontakt hat und wo man denn nur gerade war? Ähm, da gibt es ja zum Glück Architekturen, mit denen das nicht so komplett transparent gemacht werden muss. Also ähm, man kann das so dezentral aufsetzen, dass der Server, also die die verwaltende Instanz gar nicht unbedingt weiß, wo ich denn war und wen ich denn getroffen habe. Ähm, solange alle Betroffenen dem, dem Server mitteilen, äh, ich bin übrigens krank, gäbe es halt auf dem Server eine Liste von Leuten, von IDs, die, die irgendwie krank sind und dann kann ich halt das auf meinem lokalen Gerät abgleichen, äh, habe ich mit einem von dem Kontakt gehabt und wenn ja, wann ähm, und wo das dann gewesen ist, muss eigentlich gar keiner wissen. So, also das, das kann man auch irgendwie machen. Ähm, ich finde das, wie gesagt, aus aus dem Grunde, dass man nie weiß, welche Regierung dann irgendwie nächstes Jahr in die Macht kommt, äh, finde ich das schon irgendwie echt wichtig, dass man da ein bisschen aufpasst. Andererseits benutze ich Garmin, um meine Läufe zu tracken und übermittle meine Gesundheitsdaten an Garmin, also meinen Puls und sogar meine ähm, Sauerstoffsättigung im Blut. Ja, also ich habe mich zumindest dafür entschieden, diese Corona-Datenspende-App, wo man dem Robert-Koch-Institut ähm, so Gesundheitsdaten, was so Puls, ähm, Ruhepuls und, und Bewegung, also Schritte und sowas, kann man kann man da übertragen, um äh, so denen zu ermöglichen, vielleicht anhand von einer Mustererkennung. Äh, den Ausbruch von der, von von der Covid-Erkrankung irgendwo frühzeitig zu erkennen, einfach um dir das zu ermöglichen, ähm, da ein bisschen Datenforschung zu betreiben. Das mache ich. Ähm, ja, also wenn Garmin das wissen darf, dann dürfen die das auch wissen. Aber Geninformationen, das ist mir zu gruselig. Das will ich wieder irgendwelchen, ähm, Firmen noch irgendwelchen Regierungen äh, eigentlich mitteilen. Schlimm genug, dass die Amis meinen mein Iris-Scan und meinen Fingerabdruck haben. Nur weil ich einmal in die USA einreisen wollte, wollen sie gleich Fingerabdrücke haben. Naja, sei es drum. Thema Stammbaum war ich eigentlich, ne? Ähm, genau, DNA-Analyse für Stammbaum. Ich merke, ich werde gerade ziemlich müde. Ja, ich glaube, ich habe aber auch schon alles erzählt, was zum Thema Stammbaum interessant ist. Meine Mama ist übrigens auch Diakonin. Die haben beide, also mein Papa habe ich ja vorhin erzählt, hat eine Ausbildung zum Diakon gemacht, Gemeindehelfer in der Kirchengemeinde. Und ich glaube, darüber haben sie sich auch kennengelernt. Die haben beide die Ausbildung am Haus gemacht. Ich hatte meine Freundin, die hat auch da gelernt. Finde ich ganz witzig. Ähm, ja, und mein Papa hat auf der Uhlenhorst gearbeitet als Diakon. Meine Mama in Neuwiedental. Oder? Neugraben? Irgendwo südlich der Elbe. Genau, und meine Mama hat dann ja später nochmal wieder angefangen, als Diakonin zu arbeiten in Hollenstedt. Ja, Thema Datenschutz, jetzt erzähle ich euch hier, von meinem kompletten Stammbaum und so egal. Ähm, ich werde öfter mal gefragt, ähm, wie machst du das eigentlich, irgendwie auf irgendwelche Themen zu kommen und was erzählst du denn da? Ich versuche mir immer vorzustellen: Was erzähle ich euch denn, was möchte ich euch denn erzählen, wo ziehe ich denn meine Grenze? Ähm, wenn ich in einer Kneipe jemanden kennenlernen würde dann ähm, würde ich ihm genau das auch erzählen. So, Das ist zwar jetzt was anderes, irgendwie das so vielen Menschen zu erzählen. Äh, wenn es einer weiß, ist es vielleicht was anderes, als wenn es also diese Episode wird ja wahrscheinlich von irgendwie äh, also auf jeden Fall über 100.000 Menschen heruntergeladen. Wie viele das dann tatsächlich abspielen, ist dann schon eine andere Frage. Und wie viele davon bis hier überhaupt zuhören, ist dann <lacht> schlaf wahrscheinlich alle schon. Ähm ja, es ist schon ein Unterschied, aber trotzdem, also alles, was ich euch hier erzähle, würde ich auch in der Kneipe jedem x-beliebigen erzählen, den ich gerade kennengelernt habe, weil das für mich so, dass der Maßstab ist für, okay, das, das kann ich ruhig öffentlich erzählen, das ist jetzt kein so großer Einschnitt in die Privatsphäre von irgendwelchen Leuten, über die ich hier spreche, ähm, sobald ich das Gefühl habe, nee, das würde ich vielleicht irgendwie in, in der Kneipe nicht irgendwie beim ersten Treffen erzählen, dann äh, mache ich da auch einen Cut und erzähle da nicht weiter. Gibt's auch genug. Also <lacht> alle, die den Eindruck haben, ich sei hier komplett offen und ihr würdet mich komplett kennen, muss ich leider enttäuschen. Ich bin zwar authentisch und ich denke mir nichts aus, was ich hier irgendwie euch an Lügengeschichten erzähle, aber es gibt natürlich viele Sachen, die ich euch nicht erzähle. Ja, Ihr wisst schon eine ganze Menge über mich, aber eben nur das, was irgendwie wirklich jeder jeder wissen darf. Genau. Habe ich euch mal die Geschichte erzählt, dass, ähm, also ich bin in Wisted aufgewachsen, samt Gemeinde Tostet, und Wisted hat irgendwann mal so eine Chronik rausgebracht, die wistik Chroniken Zu irgendeinem Jahrestag vielleicht, waren das 1000 Jahre Wisted oder 1200 Jahre, keine Ahnung, ähm, oder 950 also keine Ahnung irgendwie viele hundert Jahre Jubiläum und dann haben die die Älteren im Dorf haben halt eine Chronik zusammengestellt und ähm, mein Vater wird darin erwähnt nicht aber als jemand der 1973 nachdem er äh, nicht nur eine Bergmann Ausbildung mit 14 gemacht hat sondern auch noch eine Ausbildung zum Diakon äh, und dann als Diakon gearbeitet hat und dann hat er in Hamburg halt, wie gesagt, Abitur nachgeholt, ein Diplom gemacht äh, und dann als Systemanalytiker, Informatiker äh, bei der HRW gearbeitet hat und dann nach Vistit gezogen ist. Nein, mein Vater wird als Flüchtling geführt, also als Flüchtling, der in Vistit aufgenommen worden ist. <lacht> das fand mein Papa sehr lustig. Natürlich war mein, oder Geflüchteter, also natürlich war mein Papa ein Geflüchteter, als er 1945 äh, nach Westdeutschland geflohen ist oder gezogen ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob sie da vertrieben worden sind, ob denen das Haus. Ich keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, aber ja, war wohl war wohl an der Zeit, da wegzugehen. Ähm, und klar, also er hat er eine, eine schwierige Kindheit dann gehabt und eine schwierige Jugend. Aber als er nach Vizit gezogen ist, hatte er zwei Kinder und einen, und einen guten Job und irgendwie ein Diplom in der Tasche und hatte sich halt irgendwie äh, mhm. ein sehr, sehr reiches und gutes Leben schon erarbeitet. Also war sicher mühsam, aber er war nicht mehr der Geflüchtete, der mittellos irgendwie in, in Vizit angekommen ist. Ja, ich glaube, mein Papa hat sich darüber sehr geärgert, dass er in dieser Chronik als Geflüchteter irgendwie aufgeführt worden ist, weil es ein schräges Bild zeichnet, aber irgendwie fand das, glaube ich, auch lustig. Also irgendwie haben wir alle sehr drüber gelacht. Ähm, weil wir uns nicht als Flüchtlinge gefühlt haben, auf, auf gar keinen Fall. Aber ja, ist halt so in, in so Dörfern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer diese Chronik geschrieben hat, aber es ist halt ja in einem, in einem Dorf von 1000 Einwohnern, ähm, da sind halt sehr, sehr viele sehr alte Familien durch die Bauernhöfe, die dann da sind, also alt im Sinne von alt eingesessen. Die haben wahrscheinlich Stammbäume, die sehr weit zurückgingen. Alle haben den gleichen Vornamen. <lacht> ich weiß noch, ich hatte einen äh, Klassenkameraden in der Grundschule, der hieß Peter und sein Vater hieß Peter, sein Opa hieß Peter und alle hießen Peter und das war halt auch ein, ein Bauernhof aus der Umgebung und ähm, ja, die, die heißen halt alle Peter und ich weiß nicht, wie lange es den Bauernhof schon gab, aber wahrscheinlich seit es den Bauernhof gab, hießen da immer alle Peter. Ganz lustig. Ähm, da sieht mein Stammbaum ein bisschen anders aus. Ja. Genau. Ja, das war glaube ich so die der Abschluss, was, die, was den Stammbaum angeht. So, ich mir mal hier den Rilke raus. dem bin ich ja übrigens auch verwandt. Wir beide haben wir teilen uns eine gemeinsame Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter. Sie heißt Cleopatra. Haha. Also ich bin immer noch im Stundenbuch. Rainer Maria Rilke, das Stundenbuch ähm, Location 1300 von 6883. 20% von dem Gesamtwerk von Rilke habe ich euch schon vorgelesen. Da leben Menschen, weiß erblühte, blasse und sterben staunend an der schweren Welt, und keiner sieht die klaffende Grimasse, zu der das Lächeln einer zarten Rasse in namenlosen Nächten sich entstellt. Sie gehen umher, entwürdigt durch die Mühe, sinnlosen Dingen ohne Mut zu dienen, und ihre Kleider werden welk an ihnen und ihre schönen Hände altern früh. Die Menge drängt und denkt nicht, sie zu schonen, obwohl sie etwas zögernd sind und schwach. Nur scheue Hunde, welche nirgends wohnen, gehen ihnen leise eine Weile nach. Sie sind gegeben unter hundert Quäler und angeschrien von jeder Stunde Schlag kreisen sie einsam um die Hospitäler und warten angstvoll auf den Einlasstag. Hospitaler. Gut. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind in der transzendentalen Dialektik auf Seite B 703. Wo ist denn hier der Seitennumbruch? Im Text. Ah, nee, wir sind noch auf Seite B 702. Ähm, von der Endabsicht der natürlichen Dialektik. Ungefähr ja, ein paar Seiten in dieses Kapitel hinein. Augen zu und zugehört. Wenn wir demnach solche idealische Wesen annehmen, ist auch toll, ne? wenn man sich gleich im ersten Satz, gleich am Anfang verließ, wenn man eigentlich nochmal neu anfangen, weil der Satz geht über den gesamten Absatz. <lacht> Der ist ein bisschen länger, ich fange nochmal neu an. Augen zu <lacht> und zugehört. Wenn wir demnach solche idealische Wesen annehmen, so erweitern wir eigentlich nicht unsere Erkenntnis über die Objekte möglicher Erfahrung, sondern nur die empirische Einheit der Letzteren durch die systematische Einheit, wozu uns die Idee das Schema gibt, welche mithin nicht als konstitutives, konstitutives, sondern bloß als regulatives Prinzip gilt. Ich kann das nicht jedes Mal nur anfangen, wenn ich... Ach, guck mal, das ist ein Punkt. Das war schon der ganze Satz. Das sind ja gerade mal sechs Zeilen. Na gut. Denn, dass wir ein der Idee korrespondierendes Ding, ein etwas oder wirkliches Wesen setzen, dadurch ist nicht gesagt, wir wollten unsere Erkenntnis der Dinge mit transzendenten Begriffen erweitern. Denn dieses Wesen wird nur in der Idee und nicht an sich selbst zum Grunde gelegt. Will nur, um die systematische Einheit auszudrücken, die uns zur Richtschnur des empirischen Gebrauchs der Vernunft dienen soll, ohne doch etwas darüber auszumachen, was der Grund dieser Einheit oder die innere Eigenschaft eines solchen Wesens sei, auf welchem als Ursache sie beruhe. So ist der transzendentale und einzige bestimmte Begriff, den uns die bloße spekulative Vernunft von Gott gibt, im genauesten Verstande deistisch, das heißt die Vernunft gibt nicht einmal die objektive Gültigkeit eines solchen Begriffs, sondern nur die Idee von etwas an die Hand, worauf alle empirische Realität ihre höchste und notwendige Einheit gründet und welches wir uns nicht anders als nach der Analogie einer wirklichen Substanz, welche nach Vernunftgesetzen die Ursache aller Dinge sei, denken können wofern wir es ja unternehmen, es überall als einen besonderen Gegenstand zu denken und nicht lieber mit der bloßen Idee des regulativen Prinzips der Vernunft zufrieden, die Vollendung aller Bedingungen des Denkens als überschwänglich für den menschlichen Verstand beiseite setzen wollen, welches aber mit der Absicht einer vollkommenen systematischen Einheit in unserem Erkenntnis, der wenigstens die Vernunft keine Schranken setzt, nicht zusammen bestehen kann. Daher geschieht nun, dass, wenn ich ein göttliches Wesen annehme, ich zwar weder von der inneren Möglichkeit seiner höchsten Vollkommenheit noch der Notwendigkeit seines Daseins den mindesten Begriff habe, aber als denn doch allen anderen Fragen, die das Zufällige betreffen, ein Genüge tun kann und der Vernunft die vollkommenste Befriedigung in Ansehung der nah nachzuforschenden größten Einheit in ihrem empirischen Gebrauche, aber nicht in Ansehung dieser Voraussetzung selbst verschaffen kann, welches beweiset, dass ihr spekulatives Interesse nicht äh, und nicht ihre Einsicht sie berechtige, von einem Punkte, der so weit über ihrer Sphäre liegt, auszugehen, um daraus ihre Gegenstände in einem vollständigen Ganzen zu betrachten. So. Bis dahin, ich, ihr merkt, ich bin irgendwie müde und brauche hier meinen Schlaf. Heute ist Sonntag, der 10. Mai, Muttertag. Passt ja auch ganz gut zur, ähm, zur Episode ähm, mit dem Stammbaum, das ich am Muttertag vorlese. Ich habe eben noch eine Idee gehabt, was ich euch noch vorlesen kann. Was ja nämlich auch ganz lustig ist an Stammbäumen, äh, sind Vornamen. Also Nachnamen sind natürlich auch interessant, aber Vornamen finde ich eigentlich noch viel interessanter. Ähm, da geht es dann auch nicht mehr so um Familien und um Geschlechter und sonst sowas, äh, was vielleicht gar nicht so relevant ist, aber Vornamen finde ich interessant. Also wie hießen die Menschen denn äh, vor 500 Jahren? Also knapp, vor, vor knapp 500 Jahren wurde Dominus geboren, das habe ich euch schon gesagt. Ähm, klingt so, als wäre der bei den alten Römern geboren, aber ähm, glaube ich gar nicht. Also ich steht überhaupt nicht, wo der geboren ist. Keine Ahnung. So, ähm, der Sohn, in, also mein, mein Großvater 15. 15. Generation heißt Vladislaus und ich lese jetzt einfach mal weiter die, die Vornamen bis zu meinem Papa vor was ganz lustig ist. Äh, Wenceslaus. Dann kommt Melchior. Wie bei den, ähm, bei den drei ähm, wie heißen die? Heiligen Könige? Genau. Äh, und dann kommt Georg. Also mein zwölfter Großvater, äh, Großvater zwölfter Generation, heißt Georg. Und das ist witzig, weil mein Papa mit zweiten Namen auch Georg heißt. Also Georg ist unser Peter, sozusagen. So, Georg. Georg, oh Georg. Da geht es weiter. Das ist leider, also ein paar Geschwister werden immer aufgeführt, deswegen muss ich gucken, wo ich hier klicken muss. Dann kommt ein Matthäus. Dann kommt ein Mertin. Mertin habe ich immer so eher so als ganz modernen Namen irgendwie im Kopf. Aber Zehn Generationen vorher geboren, Anfang des 17. Jahrhunderts in Seidorf. Aha. Ähm, ist Mertin geboren. So, dann kommt Christoph. Dann kommt eine Tochter. Geht die Linie über eine Tochter weiter. Sabina. Die heißt dann auch nicht mehr Karl, sondern Reimann. Auch interessant. So, Sabina. Dann habe ich Johann Georg. Johann Georg ähm Dann geht es über eine Tochter weiter Die heißt Das ist irgendwie nur eine, eine Linie, die zurückgeführt wird Marie Elisabeth Ender heißt sie mit Nachnamen Nachnamen wollte ich euch gar nicht vorlesen ne? Johann Georg Marie Elisabeth dann kommt hier ein Sohn, der heißt Johann Gottlieb. Ich muss das so langsam machen, weil die Webseite so langsam ist. Ich weiß nicht, ob ich mir eine der Liste einfach Textversion, Johann Gottlieb. Dann kommt Christian Gottlieb. Dann kommt eine Tochter, das kann ich erkennen, weil das Kästchen rosa ist, auch voll komplett. Johanne Christiana Friedrich ist der Nachname. Das ist kein Vorname. Ähm. Dann habe ich Charlotte Auguste Selma. Selma ist doch cool. Selma Songs. So hieß der Soundtrack von dem Film Dancer in the Dark. Äh, Charlotte Auguste Selma. Ähm, wo geht's weiter da? Das ist Emma Selma Agnes. Interessant, Agnes, komm schon recht nah. Das ist meine Urgroßmutter, genau. Da sind wir schon. So, und dann kommt Marie. Äh, nee, aha, Marie, Agnes, Katharina. Ich wusste gar nicht, dass meine, also ich kenne meine Oma nur als Oma Katharina. Ähm, Marie, Agnes, hatte ich gar nicht im Kopf, dass das ihre Vornamen sind. Interessanterweise heißt mein Opa, also ihr Ehemann heißt Georg Willem. Ähm, und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass der Name Georg dann über, also mein Papa heißt auch Georg mit Zweitnamen. Äh, mein Papa heißt Ulrich Georg Gustav. Genau. Und ich dachte, dass ähm, Georg über die, über diesen langen Stammbaum dann zu ihm gekommen ist. Ist er aber gar nicht, sondern wahrscheinlich eher über seinen Vater. Oder beides. Ich glaube nicht, dass meiner Oma, als sie den Namen für meinen Papa ausgesucht hat, ähm, im Kopf hatte, dass, dass es irgendwann mal 20 Generationen vorher und 10 Generationen vorher ein Georg gegeben hat. Na gut. Genau, das waren die Vornamen. Bis zu meinem Papa. Ich als Tobi. Übrigens. Komm auch vor in diesem Stammbaum. Ja. So, das war es jetzt aber. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht gut und ja. kommt gut durch die Zeit. Schlafen ist wichtig fürs Immunsystem übrigens. Also ab ins Bett. Gute Nacht, habt euch alle lieb. Tschüss.